2: 下山了，天要黑了，晚风吹起了，最后一丝阳光照在你脸上。你手里那朵花和你的笑，飞扬的头发，美得如此温暖，叫人会感伤。唱一首歌，歌里有一个地方，可以让你多唱，陪着你的孤单。让我为你唱一首歌，歌里有一个地方，即使沧海桑田，还有星星月亮。未来日子漫长，谁能期盼？又会怎么样？给你靠的肩膀，能否地久天长？也许世界变了，末日到了，花儿都谢了，怎能让你悲伤？我只能歌唱。要为你唱一首歌，歌里有一个地方，可以让你躲藏，陪着你的孤单、嗯。嗯、让我为你唱一首歌，歌里有一个地方，即使沧海桑田，还有星星月亮。这里有一个地方，可以让你多唱，陪着你的孤单、嗯。让我为你唱一首歌，把黑夜唱到天亮，用我所有坚强，我所有的力量。记得那个夏天，那一霎间，感动我的画面。我有了个心愿，要你幸福永远。
1: 啊！收听是小树大家好，我是夏天。在我们上个星期的节目里面呢，我们有邀请到孩子的艺术家、儿童以及幼儿美术教室的老师吴淑清老师来跟我们聊一聊关于孩子要怎么玩艺术。那老师跟我们分享了很多，包含了我们要怎么样协助孩子去操作，那我们要怎么样用一个陪伴者跟旁观者的角度去协助孩子去从事艺术的尝试跟创作，而且不要扼杀了他们的兴趣。因为有很多朋友可能会跟夏天一样，觉得说，在这个艺术陪伴的这个过程当中，要怎么样可以更自在地让我们的孩子去自由自在地创作，但是又能够建立他们一个稳定的内在，跟让他们在这个绘画的过程，或者是艺术创作包含了捏塑啦、像捏陶土啦、捏粘土啦，这个过程里面，能够让他们建立自信，然后又能够对他们的未来的人格成长有帮助。最重要的就是，其实。夏天常常在自省的，就是我会不会在无形当中的一句话或者一个动作，去扼杀了孩子的创作的灵魂？未来我们就少了一个毕卡索了呢。所以在今天的节目里面，我们同样邀请到吴淑清老师，要来跟大家聊一聊艺术陪伴这一点，对于孩子的发展有多重要。老师好。大家好，我是吴淑清，我又来了。<笑>我们好喜欢老师，老师要多来几次。<笑>老师，我们有的时候哈，像我自己在陪孩子在画画的时候，我很难不介入。常常有的时候，我们用大人的观点去看孩子，就比如说，你画的这个东西像不像？或者你的操作过程，你在使用工具。我们上次有讲到使用工具要怎么样帮助孩子，可是有的时候我们会无形当中，因为很担心或者是害怕孩子受伤，就会呃不自主的想要去介入、去控制他的行动。可是其实这样对孩子来讲是不好的，对不对？
3: 我们应该要看到说，你是介入还是协助？是。啊，这个必须要你自己去判断。是孩子他需要什么样的协助？呃，比如说这个孩子他一直跟你说我不会，是我不会，他没有明确告诉你到底他哪一个部分不会，他就是直接告诉你我不会。所以你要跟孩子去聊說，说你要去看他目前正在做的是什么事情。这个我不会，到底是哪一个地方不会？上个礼拜我们讲到一个切入点，是一样的，你要去找到问题，也是要去找到那个切入点。啊，所以孩子当他在画的时候，他跟你说“我不会”，或是他觉得他没有成就感，因为他觉得他画的不像、不漂亮，所以他一直跟你讲说“我不会”。那你可以去从他的呃作品里面去看到，比如说现在这个孩子一直跟你讲，他画完一个人之后，他就跟你说他不会了，或是他不画了，那你也可以跟他聊聊他的画面。然后我们可以从这个画面里面去看到，比如说你可以跟请孩子跟你介绍这是什么，然后孩子可能跟你讲说，我不会画，那你可以问他说，那你想画什么？哦，你们来想想办法，你想画什么？如果他跟你讲的一个很明确的东西，这个东西也许他说的我不会画，就是他没有找到切入点，我们可以帮助协助他。
1: 切入点这个部分哦，孩子常常会说的“我不会画”，其实我们可以把它当做，不管是他在艺术创作，还是他的这个发
3: 展过程，我们其实可以把它当做是在求救，对不对？是对，这就是一个求救信号，而且他明确的告诉你，但是呢，这里面的信息,信息也许不够。所以他只有很含糊的说：“我不会。”那我们刚刚找说的找切入点，就是你在跟他聊的时候，是根据他所谓的他不会，然后你要去导出他到底什么地方他觉得他不会啊。我们刚才举例说，他画了一个人以后，他跟你说：“我不会。”然后你问他说：“那你你想要画什么？”接着你想画什么？如果他有很明确的告诉你说某样东西，这个东西他说他不会画，也许就是他也不知道从何下手。是，那我们可以很快速的去，呃，我觉得现在手机啊、平板都很方便，我们可以去帮他找资料，是，带着他去做观察，是。那这个资料最好是照片，而不是简简单化的图像或
1: 者是卡通图案，对，
3: 最好不要是那样，因为那是已经经过别人转化的东西了。<是>我们要孩子去训练他的观察力，最好的就是照片，现实的照片。所以，假如他今天讲的是他想画一部车，可是他不会，我们可以带他去看车，去摸车，去观察车子。假如空间、时间都不允许，我们可以找图、找照片来给他看，然后跟他去讨论，从一个部分一个部分去下手，就是找到那个切入点。但是每一个不同阶段的孩子，包含不同的
1: 年龄层、不同的这个发展的状况，其实每个孩子的需求会不一样。是
3: 的，对，因为他们跟他们的心理发展有关系。是
1: ，所以其实还是很重要的一点，还是我们必须要以一个陪伴者的角度去看到他们现在的需求是什么
3: 。是，还有一个很重要的是，我们要学会去倾听孩子的讯息。哦，这一点好重要哦。<笑>有时候他表面做出来的行为会让你觉得很像，可能你不知道他到底为什么会这么做。是，可是他其实是一种讯息的。是，呃，我经验很深刻的是，我的一个学生他是嗯高功能自闭症的孩子。是，那他的情况呢，在我们教室进来教室以后，我们一起工作一段时间以后，其实是很稳定了。是他有一个很特别的行为出现，是在他的妈妈生了弟弟以后，那妈妈在坐月子当中，这个孩子来教室的时候，出现了一个很大的反差行为，是他在上课当中，我们开始在讨论的时候，他就会跑过来抱着我，亲亲我，然后坐在我的腿上。
1: 对情感的依存变得很
3: 强了、哦，是，然后甚至会触摸我的身体，是。那对其他孩子来说，这是一个很大的冲击，因为课堂上从来没有出现过这样的画面，是。所以孩子就会，哦，他怎么会这样？那对其他孩子来说，他们是很大的冲击。对这个孩子来说，这就是他的需求，是。同样，在这个需求的表达跟这个索取的
1: 这个过程当中，其实我想，其他孩子们的反应相对也会我们，因为我们其实不了解他内心的感受是什么，所以其实这个过程应该老师要花很多的时间
3: 去平衡跟去处理哦。是，那我会先呃处理这一个小孩，我先处理他，所以我抱着他，然后我就跟他讲。好好的跟他讲说，哦，我知道你很喜欢我，所以你会抱抱我，对不对？但是我们现在呢，要上课要讨论，没有办法这样子抱在一起讨论，所以你要坐在我的旁边陪我，你坐在我旁边这个位置陪我。下课以后，我们两个再来讨论，好不好？我们再来讨论。然后呢，现在我们必须要跟大家讨论，是先处理这个孩子的需求。然后这个孩子听进去了，我让他坐在我的旁边，让他靠我非常近，然后再来跟其他的孩子讨论。那我也可可以跟其他的孩子聊，说哎，最近某某某的妈妈生了一个小弟弟，是。然后呢，我们可以去轻松、比较轻松地去聊这件事情。那当然，我们不要占用太多时间，就是大概轻松地带一下他目前的状态。那就 OK 了，那<是>接着就进入我们的课程，进入我们的课程里面，孩子就会专注在课程里面了，就比较不会一直在。讨论这一件事情了，是
1: ，所以其实在这个过程里面，还是大人的态度是稳定的，然后协助孩子去面对这些事情，是，然后包含了我们在同理的过程，其实不要把它变成说是很严肃，然后很严
3: 重的一个事情，是就是、不要去指责或是去拒绝他的这一个行为，嗯、因为他就他抛出来的信息就是他有这个需求，是。那他这个需求，我们当然不可能在课堂上一直去满足这个需求，但是我们接纳他，然后也告诉他现实面就是这样子，让他有时间去转换。是
1: ，尤其对于像这些特殊的孩子、哦，他可能在情感的这个部分，有的时候比较难去转换，对不对？还有一个就是他们说不出来，是哦，说不出来这件事情真的很。很痛苦，因为，呃，其实夏天有一个朋友的小朋友哦，他是一个长得很帅的小男生，然后成绩也很好，然后因为也是从小在很参加很多的户校外的活动或者是户外的课程，所以他其实很阳光的样子。问题，西他有一个很重要的问题，他有所谓的选择性缄默症。那什么是选择性缄默症呢？就是说，当这个孩子他在面对某一些特殊的状况或某一些人的时候，他说不出话，他没有办法回答你。比如说，老师很生气问他说：“我现在问你，你怎么不回答？”他其实想回答，但是他做不到。所以，我一直觉得这样的孩子，其实在成长的过程好辛
3: 苦。是，所以呢，呃，我们说，艺术创作其实是另外一种语言。是，在呃表达性艺术治疗里面讲的说，说、嗯、这个就是非语言式的。是，它透过了很多的、嗯、呃创作方式，不管是音乐的、嗯、舞蹈的、美术的。他去表达他出他内在的东西，是是，所以他是非语言式的，因为他说不出来。那刚刚我们说的那个高功能自闭的孩子，嗯、他的表现就是因为他说不出来，但是他用他的行为告诉你了。所以在他的后续里面，他很多的创作里面，他都表达出这一个部分。是，但是变成如果那叔公
1: 万莫开始讲一不一。然后温博尝试攻击了解，然后我们没有试着说要停下来看一下，或者去倾听他
3: 内在的声音，可能这个讯息就过去了。是，因为讯息太多了，而且每天每天发生了很多的事情，是很多事情就会被覆盖了。这些这些覆盖的过程里面，其实事情对他的对他的那个心理的冲击呢，也许没有在表现。表面上显现出来，可是会在他的心里面刻下一个刻痕。
1: 是，所以其实并不是不见了
3: ，是他只是把它藏在心里的某一个角落。
1: 哦、嗯， oh, 所以这就是像我们常常在讲，说我们的记忆很有很多的抽屉，是你不知
3: 道什么时候哪一个抽屉会打开呢？<笑>是，然后呢，呃，这个我也要分享一个很有趣的经验。是。我从小就很喜欢画画，<是>所以我对画画这件事情非常有自信。是啊，一直到我四年级的时候，我小学四年级的时候，我画了一幅画，这幅画呢被老师呢拿在放在黑板上跟大家分享。可是呢，这个分享呢其实不是一个愉快的过程，不是要拍拍手，<笑>不是。<笑>我的我的画面呢是在一个十字路口，是。然后呢，这个呃，每一边都有房子，可是都有人要经过这个十字路口，很棒啊！在我的那个我的空间概念里面呢，左边的人来的时候呢，他应该从左边出现，是，所以我就把图纸转过来，把它画在左边；右边的人来就从右边出现，所以应该把图纸转到右边画出来，是。然后呢，从正面来的人应该。他就从正面过来，所以我的图纸又转过来，<是>所以我的四个方向的路口都有人走过来。是，然后呢？如果你可以想象那个画面，嗯、你就会知道，他看起来就好像有四个人躺在地上，
1: <笑>大家都躺着、欸，奇怪为什么要躺在马路上嘞
3: ？可是对我这个创作者，嗯、对我这个画图的人，我的空间概念是这样，我觉得那是正常的。是，可是老师觉得必须趁这个机会跟大家介绍空间这件事情，教育一下。是，所以他就把我的图拿出来放在黑板上。跟大家讨论这件事情的时候呢，嗯、底下的同学就笑成一团，因为他们也觉得，哎、欸，那人看起来都躺在地上。因为有的时候孩子的
1: 反应其实很直接，我们会说小孩是最善良，但是也最直接、最恐怖的。因为一尴尬喝酒，一得起来。对，他不会想到说你会难过，但是他其实没有
3: 恶意呀、啊。<笑>是，那我我的对我来说，那是一个很大很大的。嗯，不舒服的经验应该怎么说？会变成阴影吧？是，所以我后来有好长一段时间我都不画画，因为我觉得好挫败。是，我在一件我认为很有自信的事情上面，然后呢发生了一个这么大的挫败。可是对于老师来说，他不是故意的，他觉得这是一个很好的范例。哎、欸，对吼、哦，他会觉得说，老师可能只是觉得说刚刚好，他其实觉得说，哎、欸。都四年级的孩子的这个展开式的这种画法呢，应该早也要经过了，怎么现在还存在？我老师很专业，<笑>所以<笑>所以呢，他跟大家介绍了这个空间在平面上的空间的这个概念，他觉得这张图是很好的示范。可是对我来说，那是一个很不舒服的经验。老师其实在这个执行的过程里面，他只是在执
1: 行他的教育任务，<对>但是，他忽略了孩子内心会受伤。是，
3: 但是呢，当时这是一个很不舒服的经验。可是，对后来当我要成为一个老师的时候，我觉得这是一个非常宝贵的经验。是，因为我不断的提醒自己，身为一个老师，你对小孩说话。你要小心，因为你有可能对他造成很大的影响，并不是小孩听不懂，小孩其实都懂，是，所以我才说，有时候那个不好的经验呢、啊，它不一定都是负向的，<是>它有可能成为养分。成为你以后的助力，但是这个这个部分哦，我们就要分两个角度来看了，对不
1: 对？一个就是这个负面的经验，它要怎么样转化？它自己会藏到哪里去？然后有没有人去看到，或者有没有被疗伤？这是自己疗伤，还是别人突然讲了一句话疗愈你？那另外一个就是，我们如果身边得到的爱不够。或者是我们得到的正面的正向的这个情感不够的时候，有时候其实很难靠自己去跨过这
3: 个负面的影响、啊、所以你刚刚讲到的一个很重要的就是爱，如果他被爱够了，他其实这个部分会被淡化掉。是是，他被爱够了，这件事情就过了。嗯、所以后来我还是很喜欢花花，<以>因为我被爱够了，我觉得这件事情就可以跨过去了，就过了。我们的生命历程里面不可能都一直很顺利，是。所以爸爸妈妈也不用担心，说我是不是很可能会伤害到孩子，嗯、所以我都不敢有任何的动作，小心<笑>倒也不会。因为呢，我们跟孩子不管有任何的冲突，我们其实都有和解。我们我们的爱都会帮我们和解，<是>所以我们不用那么担心，用不用背这个包袱
1: ？和解很重要。夏天分享一个自己的经验，因为我常常的公妈脾气就爆哦，然后所以说常常会跟小朋友相处的时候，他可能一个地方做不对，我就会突然生气，而且一生气就会让小孩很害怕。那可是因为我每一次我都会觉得说，哎 ，I'm not doing 因为毕竟有的时候并不纯粹是孩子的问题，有的时候我觉得大人的情绪会掺杂在这个生气的过程里面，所以跟我常常会，比如说我自己知道我自己做了一个。很不好的情绪反应之后，我过一阵子我可能会把小孩抓过来，因为到阿吉那是婆，一滴拢婆搞起码个婆一定搞毁啊。的<笑>有的时候到哪里他都会跟我说妈妈抱一下，因为他非常的喜欢我们这种拥抱的肢体接触。然后，所以我常常会会把他抓过来抱一下，跟他说妈妈需要抱抱。他会问我说你又怎么了？因为他知道妈妈跟他讲这句话的时候，一定是妈妈的心里面有需要跟他说。所以我就会跟他说：“妈妈之前在什么时候用很暴躁的语气跟你说话？那我知道你很难过。”他通常这个时候他会跟我说：“对我很难过，你不可以这样。”那我也接受孩子跟我这样的对话过程。所以他常常会跟我讲说：“妈妈，你这样子我会害怕。”我都会很想哭呢。有的时候我会在心里骂你，但是在这个过程，我就会告诉他：“妈妈这样子，我觉得是不好的。我不应该用我爱你这样子的借口去试图去伤害你。”其实按内心对，因为我常常觉得这把刀插下去，你不知道它什么时候才会愈合、哦。所以这个拥抱，或者说是攻击、回息类的这个过程哦，其实我觉得对于修复关系跟修复心理的伤。很重要哎、欸，然后嗯，小朋友常常给我的反应都是很正向的，所以就像老师说的，爱够了，其实很多事情都过得了
3: 。是，然后我会觉得说，大人跟小孩一起玩这件事情很重要，也就是说，这是一个很轻松的方式。是，这种方式要和解更轻松，根本就不需要说对不起。是，就两个玩在一起了
1: 。哦，孩子都很，他们都心胸很宽大。其实他们自然而然就会让我们知道这件事情对他们来讲没有这么重要
3: 。是，那我们比较常见的就是说，大人不敢玩这件事情。对呀、啊，会怕玩得不
1: 好，玩得不对啊。然后如果说，比如跟我喊 g i n 这会比画画。那我儿子就画得那么好，那我就不会画，这很丑
3: 哎、欸。<笑>所以我们才说要轻松。为什么要比画画？<笑>对，不是比赛。<笑>对，就是说，我们呃，同样跟孩子在讨论某一个某一个议题的时候，哇，在讨论某一件事情的时候，然后呢，福至心灵就想说，要不然我们来动手试试看吧。那孩子有孩子的想法，你有你的想法。如果你们要一起做也很好，这就是你们在同时工作嘛。那如果你们说，我想要做我的。然后你有你的想法，你做你的也很好。可是你可以想见那个画面，就是两个会很专注在做事情。是是，那这个陪伴虽然很安静，可是呢，这个陪伴是很有品质的。是。那如果说，哎，在这个过程里面，在这个工作的过程里面，有时候会互相需要帮忙。我觉得这个时候，大人如果向小孩求救，对小孩来说是一件非常有成就感的事。真的，真的，有
1: 的时候如果说我有些事情不会或者需要帮忙，我跟我们家小朋友说：“妈妈需要你帮助我。”他通常没有第二句话耶。是
3: ，那孩子呢？他会很有成就感的去帮助你，而且他其实可以有透过另外一个呃思考，就是他要想着。除了他自己做，他还要想着怎么帮助你这件事情。孩子其实，在学习，他在学习更多的处理事情的方法。然后呢，他会很很有耐心的教你怎么做，怎么做。甚至如果你还是不懂，他还要就想别的办法
1: ，哇，解决问题。
3: 对，这就是解决问题的能力。
1: 哇，好棒哦！其实，在玩的过程当中，我们可以玩出很多很多很多的花样，跟很多很多很多的发展。但是，玩应该也是要至少要有一
3: 些规矩，对不对？是。那在我们说的，你刚才呃说的说玩的那个规矩这个部分呢，是我觉得不是只有教室有规矩，是所有的场域里面应该都有它的规则。是，那家庭也是一个场域。那如果说，呃，你们家的规则当然就是你们自己制定。那我在教室里面的规则是，我会跟孩子做约定。比如说，我提供他什么任何的工具材料之前，一定会介绍这个工具材料怎么使用，尤其是安全性这个很重要。那在。不同年龄层的孩子，你提供他不同的工具跟材料的时候，一定要让他先有一个探索的过程，就是我们说玩的，<是>他要去认识这个材料，你了解这个材料，<是>然后跟他玩的过程里面，啊，慢慢的他去更深入的了解这个材料，<是>所以这个玩的过程以后，他才能够好好的使用这个材料
1: 。所以其实就是在了解的过程里面去。安排工作程序
3: 是，然后还有就是教室里面的规则性会讲嘛，这个就是互相尊重的<是>最重要的。你尊重人也是，你尊重工具材料也是，尊重环境里面也是。所以，我课堂的孩子里面，上课的时候我们会先讨论，是那工具材料怎么使用。这个如果他们都熟悉了，这个部分不用讨论。但是有一个很重要的过程，下课一定要收拾。
1: 哦，这点太重要了，不然的话，你看在树林家己剩吼，有的时阵哦，剩个龟头开，闻到龟的东西，乐高积木，所以我走到哪里就会踩一下，很痛，然后就会生气，就觉得说，谁那里敏感，拢不爱修理啊，我被骗啊，我被剩啊呢。可是其实孩子他在这个过程当中，其实是我们没有要
3: 求他，是，所以才说那个规则建立在哪里？如果我们呃要求的规则，就像我们。教室里面的工具材料，他都有他自己归属的位置，它有家。对，所以呢，他下课以后，他就必须把它收干净、收好，然后放回他原来的位置。那个这个就是规则，他已经习惯在这一个地方工作的时候，就是有这一些规则要遵守，所以他会做得好。可是如果你在家，最常见的就是大人为什么不让孩子在家里面，呃，玩一些艺术活动？是，因为他们觉得。好脏，<笑>好麻烦，<笑>好乱哦！
1: 后面要收很累，对，然后
3: 后面要收很累，所以这个才说，如果你有给他一个规范的场域说，说你就是在这一个地方工作，这个地方是允许你工作的，然后，哎，他有没有可以放东西的地方？然后这个地方呢，比如说做清洁工作的时候，他的那些清洁工具有没有具备这些东西？然后还有。你要先陪着他做这件事情，一旦养成习惯以后，你后面就轻松了
1: 。有的时候我们会觉得说啊，就让你去玩，让你去玩，然后后面乱七八糟，在一边收一边生气。但是如果我们前面就先把这个规则建立好，比如说在家里这张桌子的啊餐桌，让你在这边可以自由自在的画画。那你画完以后，就是笔要放哪里放回去，然后刀刀片要放哪里放回去，剪刀要它放在笔筒里放回去，通通都安排完以后，我们才能吃点心，才能够吃饭。把这个过程把它做完的话，你即使只是在旁边做自己的事情，你会发
3: 现孩子他已经有他自己的一个习惯跟规则在执行。是，所以这个呃，会比较常见的问题就是说，好啦，定了规则以后，你有没有办法执行？是，你的执行必须要。你有耐心的去执行。我们说了，你要养成一个习惯需要一段时间，嗯、<哼>也就是说你，你你必须要有心理的准备。你有一段时间，你必须陪他从头到尾做这件事情。是，那一直到他养成习惯，你才能放手。我们最常见的是家长叫孩子说：“那你就去玩什么？”他其实是打发孩子去做别的事情，然后他去做别的事情。是，只要不来吵我就好。是，所以这个时候就会常见的说。嗯嗯他孩子是自由的玩，他这个自由呢是他认定的，是。然后你帮他设了一个规则，但问题是你没有去执行，所以到时候你就会对他生气、嗯
1: 。常常会有这种状况<笑>，所以原则。<笑>就是变成说，这个规则它要是在一个原则底下，它必须要被限制住，或者是必须一定要做的，而不是说啊，你现在想要玩，你就拿出来玩，玩了放着就好。妈妈带哪个来修，爸爸带哪个来修，然后阿妈带哪个来变阿嫂的鹤啊，不是这样子的哦，我们是要。就是告诉他好，那我们现在来做什么？我们把这些东西都玩完以后，我们一起来把它收好。其实像我们常常在呃画画教室哦，我们上完课以后，小朋友在那边收的时候，我们家长进去帮忙，互相的这样子把它完成整理一下。小孩其实就会习惯说，这就是一个互相帮助跟恢复原状的一个工作，其实就是完成这件事情
3: 。这也是我们在呃教孩子。为自己负责，是因为这是他自己的工作，所以他必须要从头到尾去完成。他是对，那这也是我们说的人格养成的一部分。是你不会做一半
1: 就放弃了。是。今天在线上的是我们孩子的艺术家专业的儿童以及幼儿美术的老师吴淑清吴老师，大家一定跟夏天一样，还有很多很多很多的问题想要跟老师好好的讨论，没有关系，我们还会有机会。我们今天先跟老师说谢谢，有机会我们再邀请老师来一起好好的聊一聊关于艺术的陪伴。
3: 谢谢，再见。
0: 制作着很累吧，动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读书，囡仔未变坏
1: ；爱看册，大人嘛未歹哦
0: 。坐回来读书。好想吃榴莲。文图：小老鼠突然很想吃榴莲，可是它从来没有吃过，不知道是什么味道。小老鼠跑去问狮子,狮子：“狮子，狮子，你吃过榴莲吗？”狮子想：“榴莲是什么东西啊？从来都没有听过。”可是它却告诉小老鼠：“哦，榴莲啊，榴莲的味道就像西瓜一样。”小老鼠跑去问山羊：“山羊，山羊，你吃过榴莲吗？”山羊想：“榴莲是一种花吗？可以吃吗？没听过耶。”可是它却告诉小老鼠：“吃过啊，榴莲吃起来和凤梨一样好吃。”小老鼠跑去问河马：“河马，河马，你吃过榴莲吗？”河马想想：“榴莲好像在书上看过耶。”可是他却告诉小老鼠：“当然吃过啊，榴莲吃起来就像芭乐一样，好吃的不得了！哇，榴莲吃起来又像西瓜，又像凤梨，又像芭乐，真是太神奇了！好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃榴莲。榴莲”小老鼠都市场买了一个榴莲回来，狮子、山羊、河马看到了，他们也好想吃吃看，好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃，好想吃，好想吃,好想吃榴莲。小老鼠邀请森林里的朋友们一起来吃榴莲，它慢慢地举起刀子往下一切。好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃榴莲。榴莲里冒出一股很浓的味道，大家全都叫着：“这是什么怪味道啊！”全部都吓跑了。小老鼠离得最近，来不及逃跑，就昏倒了。当他醒来的时候，榴莲的味道已经变淡，闻起来香香的、臭臭的，很特别。小老鼠想了很久，它鼓起勇气，挖了一小块榴莲，轻轻的、轻轻的咬了一口。咦，吃起来很好吃耶！它一口接一口的吃起来，好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃榴莲，好想吃榴莲。大家都冲出去，大口大口快乐的吃着榴莲。小老鼠想，原来这就是榴莲的味道啊，甜甜蜜蜜的。结束
1: 。小老鼠突然好想吃榴莲，对榴莲的味道充满好奇的它，到处问朋友：“榴莲到底是什么味道啊？”得到的却是完全不同的答案，让小老鼠更想吃了。究竟榴莲的味道和大家想象的一样吗？还是完全超乎我们的想象呢？在鼓起勇气勇敢的试过之后，或许真正美好的，其实是和朋友一起尝试分享的滋味呢。好想吃榴莲！获得了第十四届信谊幼儿文学奖图画书创作佳作。故事中小老鼠的好奇心和勇于尝试，和身边好友们不懂装懂的鲁莽发言，对照我们生活中的体验，是不是也会让你有噗嗤笑出来的感觉呢？刘旭公是台湾著名的儿童绘本和文学作家，求学时学的是土木，做过工程人员、校车司机、研究助理等工作。目前则是专职从事写作和画画，并且培育出了许多新一代的绘本画家。他的作品获得了许多国内的奖项，也在二零一五年入围意大利波隆纳童书展。刘旭工的创作风格风趣幽默，画风十分可爱，总是能用简单诙谐的文字点出重点，非常适合各个年龄层的亲子共读。好想吃榴莲，作者绘图。刘旭公，二零零二年四月出版，由信谊基金出版社出版，总代理上谊文化实业股份有限公司。
4: 生活叹怎哩？艰苦的日子，逐工打拼，我苦着有出头天。亲爱的朋友兄弟，你是阮上好的知己，阮的人生有你较趣味。
1: 继续回到小树甜甜圈，和大家开心的聊聊天。大家好，我是夏天。列囡仔今嘛归回嘞。当孩子慢慢的长大，他们的自我意识就会开始出现。有很多孩子会出现一些任性的行为，尤其是在这些两岁跟四岁囡仔，爹爹老爱嘟调囡仔，你改讲什么？代志又讲不要弯龙公。两岁的小孩子是不要挡哦、喔。有一些小朋友，因为他自我意识开始渐渐的成熟，所以他会想要挑战大人，故意去犯一些错误，或者故意跟制度有冲撞。有的时候，我们为了要阻止孩子的错误行为，或者是告诉他这样的行为危险，常常我们会看到大人突然之间就发怒了，很大声的吼孩子说：“<音>你别当然呢，安德北赛，不可以。”但是专家告诉我们，教育孩子的时候呢，不能只说不可以哦。当我们在告诉孩子怎么样才是正确的事情的时候，不能只说不可以。如果可以的话，请指出一条可以的路，让孩子去遵循。父母亲如果越吼，孩子的表现有可能越来越差劲哦。大人在教育孩子的时候，常常会犯哪些错误呢？我们点点吼弄个大声改骂吼，但是有没有发现，囡仔囡仔撸妈一路听无呢？你会发现，越来药药下的越重哦。因为人类的大脑有一个特性，它对习惯的东西常常会视而不见，或者是听而不闻。比如讲，我们在孩子做错事情的时候，一直短声讲话吼。骂久了，孩子就听不到了。这其实不是他刻意要跟我们唱反调哦，而是他已经习惯了。他对于这样子的声音的注意力就越来越弱，他根本听不进去。所以，当我们习惯用威胁的方式去警告，或者是吼骂孩子的时候，吸干撸来撸故吼，弯嘴话很攻击惯好个撸来撸把哦，大声的吼孩子哦，其实是白费口舌的啦。从心理学的角度以及精神科学的角度来看，当我们骂孩子的话，就会造成他的紧张，而紧张的时候，大脑就会自动转进逃生的机制。大脑哎，搞咧攻击嘛，会很干燥、他所有的注意力就会在我要怎么样避免这一个灾难。我们跟他讲的事情，他反而听不进去因为他的大脑会自动自发地把这个求生的机制打开，然后把耳朵的功能关起来，所以越大声，孩子其实越听不到哦。那如果我们要让孩子听我们说话，其实最好的沟通方式就是做给他看。我哪要改改，代志我让做合一看。改讲，你爱有内猫的时阵，我们看到人会打招呼。该公低我们也不要打小孩。我一直觉得用打小孩来教小孩，跟小朋友讲你不要打人，但是我们打他，告诉你不可以打人。外地跟个公这些就几乖，几个呆几。小孩其实打不会乖，小孩只会怕而已。那怕对于教育的结果其实是不好的、喔、那如果我们不能骂他，不能打他，不能威胁他，那要怎么办呢？如果我们可以跟他维持一个平和的态度，愿意让孩子把心里想说的话说出来，久而久之，他自然有事情他会跟我们沟通，跟我们讨论。我们也可以用讨论的方式告诉孩子父母现在的想法，也许就可以产生一个比较好的互动。另外呢，除了用沟通、讨论或是聊天的方式跟孩子好好的聊之外，有的时候在没有危险的状况底下，买好金拿可以气跨买，试过了以后，他才知道哦。原来爸爸妈妈跟我说的是这样，真的不可以耶，这样子做真的不对耶。让孩子有机会去体验、尝试之后的后果，反而比我们事先告诉他“你不要这样做”效果更大。吾人会讲吼，囡仔听无啦，恒囡仔讲无其实不是的，如果在我们一次、两次、三次、五次不厌其烦的、好好的跟孩子耐心的说明的话，其实孩子都是听得懂的。大多数的小朋友其实都是选择性的不想听啦。所以要怎么样找到沟通的技巧，其实就是爸爸妈妈和孩子们斗智的过程哦。笑一笑，没烦恼。三根毛，小新闻。聪<笑>明小松鼠加紧赶工，找个暖窝准备过冬
0: 。这是来自美国的趣味新闻。虽然南台湾还没有明显的温度变化，但是进入十月。气候已经慢慢进入冬天了，自然界里许多动物已经开始加紧赶工，要在寒冬来临前搭个温暖的窝。这只来自美国的小松鼠也不例外。不久之前，美国宾州一名女子开车时突然闻到一阵烧焦味，又听到引擎发出怪声。于是下车查看，没想到一打开引擎盖，却发现引擎盖上堆满了干草，四周还藏了两百颗以上的核桃，让他完全不知道该如何是好，只好赶紧打电话给丈夫求救。后来他们才发现，这是附近的松鼠为了准备过冬，选择了他们的车子当做安全又适当的仓库。要把粮食全部都储藏在里面。后来，两夫妻花了许多时间把引擎清理干净，并进维修厂检查。保养厂老板虽然有许多年的修车经验，但是他也是第一次遇到这种状况。只能说两夫妻十分幸运，车辆没有受损，也没有因为干草过热起火造成更严重的状况。最后，两夫妻决定把核桃找回来，放在庭园里原本的地方，和松鼠和平相处。至于车子，还是停在车库里比较适当。
1: 今麦收收听是 FN 九九点五 New Radio 所制作播出，每节礼拜四啊一播 o 点个六点的小树甜甜圈。我们今天的节目又进入尾声喽。每一个星期天的下午，我们在这边陪伴大家度过一个小时的时间。下个星期天五点到六点，小树甜甜圈一样不见不散，等你哦。
5: 在掌中结冰，相逢是前世。